0: L'émission consacrée à ce qui est devenu une véritable catastrophe sanitaire aux États-Unis, le fentanyl, drogue de synthèse surpuissante qui a fait plus de 130 000 victimes l'année dernière.
1: Je suis devenu dépendant à l'oxycontine après une opération chirurgicale et comme ces pilules coûtent très cher, j'ai fait faillite, j'ai ruiné ma famille et je suis passé à l'héroïne. Puis début 2018, le fentanyl a commencé à apparaître dans les rues de San Francisco et ça m'a beaucoup plu.
0: Avant d'arriver aux états unis le fentanyl part de Chine, d'abord sous forme tout à fait légale de médicaments antidouleurs, puis est transformé, modifié par les cartels au Mexique. Et nous recevons aujourd'hui l'un des meilleurs connaisseurs du dossier pour mieux comprendre ce phénomène. RFI, the world's voices. Les images venues des états unis sont sidérantes. Des corps littéralement cassés en deux, pliés lors des crises. Les drogués au fentanyl sont conscients mais assommés et déjà ailleurs. Quand il ne meurt pas d'overdose Sous les effets ultra puissants de cette drogue On va en parler avec le spécialiste de la question Notamment parce que vous avez pu aller au cœur du processus de fabrication On va en reparler Bonjour Bertrand Monnet Bonjour Vous êtes professeur à l'EDEC Business School Et c'est bien de business dont il est question Les chiffres qui concernent le fentanyl sont vertigineux Qu'il s'agisse des profits engendrés par les trafiquants Ou bien du nombre de victimes Aux états unis une personne meurt toutes les 7 minutes d'une overdose au fentanyl Cette drogue, elle est apparue il y a quelques années et c'est une évolution dramatique de la crise des opioïdes, comme on peut l'entendre dans ce témoignage.
1: J'ai commencé à aller dans la rue pour trouver des pilules. Et en deux ans, mon addiction a pris tellement d'ampleur que je prenais 560 mg par jour, juste pour fonctionner. Comme ces pilules coûtent très cher, j'ai fait faillite. J'ai ruiné ma famille et je suis passé à l'héroïne, parce que c'est beaucoup moins cher. J'en ai pris pendant un an, un an et demi. Cette année-là, j'ai perdu mon travail. J'ai été viré de ma maison. Ma femme a déposé une main courante contre moi, donc je je ne pouvais pas retourner chez moi et j'ai terminé par vivre dans la rue en prenant de l'héroïne tous les jours. Au début de l'année 2018, le fentanyl a commencé à apparaître dans les rues de San Francisco. Et tout le monde m'a dit hey, « Hé, tu dois essayer ça, c'est bien plus fort que l'héroïne, ça va te donner la même sensation que la première fois que tu as été défoncé. » Donc j'ai commencé à prendre du fentanyl et j'ai adoré. « Comment décrire Comme je sentais, comme on l'expliquait, comme un élan de chaleur, comme si quelqu'un m'avait recouvert d'une couverture. Je me suis senti au chaud d'un coup. Tous mes problèmes se sont envolés, ce genre d'euphorie. C'était la meilleure défonce depuis que j'avais commencé à prendre des drogues. Et oui j'avais envie de continuer à sentir cette sensation. Le problème, c'est que tu dois en prendre souvent et tu ne sais pas à quel point la drogue est chargée. Tu ne sais pas vraiment quelle dose tu prends, donc le risque d'overdose est très élevé.
0: Voilà, Tom Wolfe, que l'on vient d'entendre, est aujourd'hui en rémission, mais il est un miraculé. On ressent bien dans son témoignage la puissance de cette drogue, parce que le fentanyl est beaucoup, beaucoup plus fort et donc beaucoup plus dangereux aussi que toutes les autres drogues de synthèse qui circulent dans le monde.
2: Oui, alors le fentanyl, ça dépend euh, de, de, des dealers qui le vendent, hein, mais il est généralement 30 à 40 fois plus fort que l'héroïne. Donc c'est une addiction qui est immédiate hein, pour les, les consommateurs, les victimes, j'allais dire, de, de cette drogue. Euh, et effectivement, euh, ce qu'on entendait, le témoignage de, de cette personne qu'on entendait, et je pense tout à fait vrai, c'est, c'est pour, des, pour des junkies, c'est, c'est la drogue absolue. Hein. Dans, dans moi, les témoignages que j'ai pu recueillir à New York, euh, ce sont des gens qui n'ont même pas envie d'arrêter. Ça, ne, ça n'est même pas euh, dans, leur, dans leur esprit d'arrêter un jour, parce que c'est, c'est, c'est sans doute la drogue la plus forte qui ait jamais été vendue dans la rue.
0: Alors on ne l'entend pas dans ce témoignage, mais en l'occurrence cet homme-là a arrêté parce qu'il a été arrêté par la police en possession de drogue et c'est à ce moment-là qu'on lui a proposé une, une cure. On entend dans son témoignage euh, que ce, c'est le parcours qui est malheureusement devenu un peu classique aux états unis de dépendance d'abord à un médicament opiacé. Et c'est important de le rappeler parce qu'au départ on ne parle pas d'une drogue quand on parle du fentanyl. C'est, c'est un médicament qui est exporté par la Chine.
2: Le fentanyl c'est un, un antidouleur. C'est un super tramadol en fait, un antidouleur parfaitement légal hein, qui est administré dans des milliers d'hôpitaux dans le monde entier pour des gens qui ont des souffrances terribles. Administré
0: euh... seulement à l'hôpital quand même, ça C'est... dit déjà quelque chose de la puissance de, du médicament
2: Absolument, seulement à l'hôpital et sous des formes vraiment qui permettent des dosages infimes. Très souvent le fentanyl n'est pas injecté à l'hôpital, il est administré par timbre. Euh, cutané, tellement c'est, c'est puissant. Donc, euh, donc effectivement, c'est un médicament au départ, hein, parfaitement légal, qui est vendu tous les jours, hein, et, et c'est un médicament très très utile à la médecine, mais dont une petite partie est détournée de son usage par des narcos qui le modifient, qui le mélangent à d'autres produits pour pouvoir le transformer en pastilles. Et d'ailleurs, les narcos euh, mexicains qui sont les plus gros producteurs de fentanyl, notamment le, le cartel de Sinaloa avec lequel je, je passe beaucoup de temps eux, ils ne parlent pas de fentanyl, euh, parce que pour eux, le fentanyl, c'est le produit de base. Ce qu'ils vendent, c'est de la M30, c'est la pastille M30. Quand ils parlent de fentanyl, ils parlent de M30, parce que le produit qu'ils vendent contient du fentanyl, mais pas seulement du fentanyl. Et après, les drogués eux-mêmes, lorsqu'ils consomment ce que nous, on appelle le fentanyl, ils consomment très rarement du fentanyl pur. Ce qui est encore pire en termes d'addictologie, parce que très souvent, alors ça dépend des régions, aux États-Unis et au Canada, qui est très touché aussi, hein, ils peuvent le mélanger. À New York, par exemple, ils le consomment généralement sous forme de ce qu'ils appellent le speedball c'est fentanyl, cocaïne, héroïne. Alors là, c'est encore pire. Euh, il y a d'autres, d'autres formes de consommation de fentanyl qui aboutissent à ce qu'on appelle la tranque. La tranque, en fait, c'est du fentanyl mélangé avec un analgésique vétérinaire. Vous imaginez le, le, le cocktail. Donc voilà, Donc c'est vraiment une drogue terrible. Mais au départ, effectivement, le produit fondamental du fentanyl, de, de, de cette drogue, c'est un médicament.
0: Et alors, comment est-ce qu'on passe justement de ce médicament qui est fabriqué et exporté légalement par la Chine aux, aux mains des cartels de drogue au Mexique
2: Alors, il y a une chaîne logistique. Moi, tout ce que j'ai filmé, ça part du laboratoire. moi J'ai commencé à filmer dans les labos du cartel de Sinaloa à kuliakan et après dans les rues à New York, et après le blanchiment à Dubaï. Je n'ai pas filmé l'import, je n'ai pas observé, si vous voulez, l'importation euh, du produit euh, depuis la Chine. Donc je me fie à ce que me disent les narcos avec lesquels je, entre guillemets, travaille depuis des années. Donc je leur fais confiance. Et eux, ce qui m'expliquent, c'est que ce produit-là, effectivement, il est produit par des laboratoires pharmaceutiques chinois parfaitement légaux. Mais qu'évidemment, ce n'est pas le cartel, le cartel de Sinaloa en tant que tel qui va acheter au, au labo chinois. Absolument pas. Il y a une chaîne d'intermédiaires. Les premiers d'entre eux, me disent-ils, sont des intermédiaires chinois et indiens qui sont des entreprises qui sont parfaitement fondées à faire des achats de ce médicament pour le revendre après. Et au sein de ces entreprises, ce ne sont pas les entreprises en tant que telles qui collaborent avec le cartel, mais au sein de ces entreprises, ils corrompent certaines personnes à des fonctions clés, en charge notamment de la supply chain, la chaîne logistique, des exports, pour qu'ils détournent les quantités dont ils ont besoin et qu'ils les leur fournissent. Et c'est comme ça que ça arrive au Mexique. Et une fois que ça arrive au Mexique, ça, c'est des, des Toutes les importations sont faites par l'état-major du cartel. Le cartel, c'est une fédération, mais il y a quand même un niveau supérieur. L'importation est faite de façon centralisée et après, c'est réparti entre la centaine de clans du cartel qui produisent en mélangeant ça avec d'autres produits. Alors, je ne peux pas donner la recette, évidemment. J'ai assisté à vraiment à toutes les phases. C'est au milligramme près, les gens qui font ça sont entre guillemets des chimistes. Euh, malheureusement, c'est très bien fait, c'est malheureusement efficace.
0: Et donc transformé au Mexique, vous l'avez évoqué, vous avez pu rencontrer des membres de l'un des cartels les plus puissants, le cartel de Sinaloa, et vous avez réalisé euh, avec eux une, une série qui est assez incroyable pour le journal Le Monde, une série de vidéos. Alors dans l'extrait qu'on vient d'entendre, un membre de cartel vous montre une toute petite quantité de drogue, ça rejoint ce que vous nous disiez il y a quelques instants, un tiers de cuillère à soupe à peine, et il vous explique que ça c'est mortel, et puis il enchaîne en vous parlant de rentabilité et de profit. Comment est-ce que vous avez pu recueillir de telles confidences face caméra, entre guillemets, parce que tous leurs visages sont cachés et leurs voix sont modifiées, mais quand même, ils vous vous confient un peu le cœur de leur activité, là
2: Oui, alors j'ai mis euh, plusieurs années, et j'ai surtout eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs en essayant de faire ça. hein. Euh, Mais ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ce cartel. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur la la production de cocaïne et d'héroïne, qui sont leurs deux autres blockbusters, hein, entre guillemets, leurs produits phares. Et la confiance s'est instaurée comme cela. Au début, j'ai rencontré de petits narcos. Ce n'est pas très difficile hein, de rencontrer des narcos euh, dans le Sinaloa, au nord du Mexique, mais voilà, des gens qui n'avaient pas vraiment une importance très forte. Et puis, petit à petit, je suis monté comme ça en lui suivant dans la hiérarchie au fur et à mesure des années. Des voyages, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages, beaucoup d'échecs, de rencontres pour rien. Jusqu'à ce que la confiance se crée, j'ai fait une première série de reportages dans le monde et des documentaires télévisés sur le trafic de coke et d'héros, et ils ont vu que rien ne se passait, c'est-à-dire qu'en fait leur voix était vraiment protégée, leur visage était vraiment flouté, je n'avais rien filmé qui puisse compromettre leur sécurité, donc la confiance s'est vraiment instaurée, avec trois clans, parmi la centaine que compte le cartel, et euh, deux d'entre eux ont accepté que je filme, pour eux, le, le, le produit phare depuis quelques années, le fentanyl, alors que jusque-là, ils refusaient.
0: Et on sent bien d'ailleurs que tout le monde n'est pas sur la même ligne, on le voit dans vos vidéos. En fait, à un moment, vous suivez un des groupes et on vous explique qu'il ne faut pas trop s'approcher, parce qu'il y en a un autre qui, lui, était complètement opposé à votre venue sur place. Votre enquête, ça vous a permis de découvrir qu'en fait, il n'y a pas un ou quelques gros sites de fabrication, mais des dizaines de, de laboratoires, entre guillemets, qui sont euh, un peu éparpillés sur le territoire des gangs.
2: Oui, absolument. Alors Malheureusement, le cartel, il fonctionne vraiment comme une entreprise. Il est euh, très, très agile, comme beaucoup de mafias. Hein. Il s'adapte à son marché, il s'adapte à la concurrence, il s'adapte à ses contraintes. Et là, en l'occurrence, la première contrainte pour le cartel, c'est la répression de l'armée mexicaine, pas tellement de la police que, que le, les cartels arrivent à corrompre. Mais euh, l'armée, non. Et puis surtout, c'est la contrainte... Euh, qui est impulsé par l'État américain. L'administration Biden a vraiment, vraiment mis la pression sur euh, les autorités mexicaines pour qu'ils luttent. Donc, euh, pour éviter de, faire saisir, de se faire saisir trop de marchandises au même endroit, dans de grands labos, comme on peut le voir par exemple pour la Coke en Colombie, euh, bah, il, il, euh, comment dire, il divise cette production en une multitude de petits laboratoires en ville. Euh, ou, ou dans des zones rurales hein, euh, qui font que bah, c'est cette euh, division du travail, entre guillemets, faisant que bah, quand il y a une saisie, finalement, on va perdre quelques kilos et on ne va pas perdre une centaine de kilos dont la valeur serait évidemment beaucoup plus forte. Donc c'est vraiment euh, voilà, c'est à des fins de, de, d'agilité et de réduction des risques.
0: Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre la police et l'armée que vous venez d'évoquer au Mexique
2: Alors, moi, je ne travaille que dans le Sinaloa. hein. Je ne pourrais pas en parler à l'échelon national. Mais ce qui est sûr, c'est que... euh, Alors, je ne juge pas hein, les policiers du Sinaloa. Les policiers à l'échelon local dans le Sinaloa et dans la ville de Culiacán, qui est la capitale du cartel, la majorité sont corrompus. Euh, pourquoi Parce que leur salaire, c'est quelques centaines de dollars. Et face à eux, ils ont des gens qui gagnent des milliards de dollars. Euh, et le deal, c'est, c'est vraiment plata au plomo, hein, comme le disait Pablo Escobar à l'époque. C'est-à-dire, soit tu prends l'argent, soit tu prends une balle dans la tête. Et de toute façon, les policiers, eux, ils sont là. Ils restent là pendant des années, des dizaines d'années. Les militaires, non. Déjà, les militaires, ils ne sont pas, entre guillemets, dans le siècle. entre guillemets Ils vivent dans des casernes. Euh, ils tournent beaucoup. Les unités ne restent pas en place. Et donc, pour les narcos, me disent-ils, c'est beaucoup plus dur. C'est pas impossible, hein. je ne dis pas qu'il n'y a pas de militaires corrompus, mais c'est beaucoup plus dur de les approcher. Et puis, il y a un autre échelon de l'État mexicain qui est vraiment très, très accessible au cartel, qui est l'élu, le donneur d'ordre politique, notamment local, où là aussi, via la corruption, ils arrivent vraiment à avoir une emprise.
0: Alors, il y a des élus locaux et puis ça remonte parfois très, très haut. On l'a appris aujourd'hui, ce cartel de Sinaloa ne se contente pas juste de corrompre au niveau de son activité première c'est-à-dire dans son territoire puisque on voit qu'il finance jusqu'au plus haut responsable politique Christophe Paget vous avez lu les journaux pour nous et on découvre aujourd'hui un article dans le quotidien colombien Semana qui reprend une révélation de la Deutsche Welle qui nous dit que le cartel a financé la campagne de 2006 de l'actuel président mexicain
3: Oui, la journaliste de la Deutsche Welle s'est procuré une enquête secrète réalisée il y a plus de dix ans par un procureur de New York et par la DEA, l'agence américaine chargée de lutter contre le trafic de drogue Selon la journaliste cette enquête aurait rassemblé des preuves solides que le cartel de Sinaloa a fourni entre 2 et 4 millions de dollars à la campagne présidentielle de Manuel López Obrador en 2006. En échange, l'organisation criminelle aurait demandé une protection et le droit de participer à la nomination du procureur général de la République. A l'époque, Manuel Lopez Obrador n'avait pas été élu mais écrit Semana comme c'est l'usage. L'organisation criminelle avait aussi versé de l'argent à la campagne de Felipe
2: Calderon qui lui a remporté le scrutin.
0: Ça vous surprend, Bertrand Monet
2: non, ça ne me surprend pas. Ce qui me surprend, c'est plutôt le montant qui est très faible. Euh, le cartel gagne des milliards et je pense que... Alors, ce qui est ressorti dans ce rapport de la DEA, je pense qu'on peut, on peut faire confiance à ce rapport-là, mais c'est sans doute une estimation planchée. Euh, le cartel, à l'échelon de l'état-major du cartel, euh, sa mission première de cet état-major, c'est d'abord la corruption. Hein, c'est d'utiliser une petite partie des revenus du cartel pour anesthésier ceux qui pourraient nuire au business, c'est-à-dire les forces de sécurité. Et pour ça, ils essaient toujours de toucher la tête. Ça peut être un ministre, ça peut être un patron de la police, ça peut être un procureur qui est un peu trop actif, etc. Ça ne me surprend pas. Euh, le, le, le fait est que, quand on parle de cette campagne, je n'ai pas lu ce rapport. Je fais toute confiance à le journaliste de Deutsche Welle, évidemment, mais... Euh, De qui parle-t-on Est-ce que c'est vraiment Hamelot lui-même qui avait euh, organisé ça Est-ce qu'il en était informé Est-ce qu'il s'est agi de financer euh, une petite partie de sa campagne, etc. Est-ce que vraiment il était informé Ça, c'est très très important, parce qu'attention, on parle de quelqu'un qui, aujourd'hui, est en charge hein, euh, du sujet et qui a la confiance de l'administration Biden. Si euh, cette information continue, euh, encore une fois, d'être documentée, c'est potentiellement un séisme hein, au, au Mexique. C'est, c'est vraiment... Là, on est au, au début, peut-être, d'une, d'une, d'une crise majeure.
0: Oui, parce qu'actuellement, il est vraiment un des, autres, un, un des interlocuteurs principaux de Joe Biden, qui a promis des milliards de dollars par an aux états unis pour lutter contre le phénomène. Il a aussi beaucoup négocié avec le Mexique. Pour prendre en charge cette situation, pour essayer de, de mieux comprendre tous les enjeux, je vous propose d'écouter un autre témoignage. C'est celui d'une femme dont le fils est dépendant au fentanyl. En San Francisco... They've done a lot of things that make it À San Francisco, ils ont mis en place beaucoup de choses pour que ce soit vraiment facile de se droguer dans la rue. Il n'y a pas beaucoup de poursuites judiciaires. Les gens peuvent se droguer dans les lieux publics, on te donne des pipes, des pailles gratuites et tout ce dont tu as besoin pour consommer. C'est aussi difficile de trouver des traitements. Les centres de désintoxication sont souvent complets, ils n'ont pas beaucoup de place et ils ne sont ouverts que quelques heures par jour. Il y a tellement de morts, mais personne n'est au courant et on ne se mobilise pas assez. Voilà, donc cette femme dont le fils est dépendant au fentanyl, lui, euh, prenait déjà de la drogue. C'est un peu le phénomène dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est que certains ne savent même pas, en fait, que petit à petit, on introduit du fentanyl dans ce qu'ils prennent. Au regard de tout ce qu'on vient d'expliquer, est-ce que, selon vous, c'est possible d'envisager une, une baisse de la consommation et donc des décès aux états unis
2: en tout cas, il y a une telle implication de l'administration Biden, encore une fois en coopération avec les Mexicains. C'est pour ça que c'est très important, la coopération mexicaine. Euh, que La production au Mexique va peut-être baisser et donc la consommation aux états unis va sans doute baisser. Et les dealers dans les rues américaines le disent eux-mêmes. Le fentanyl tue trop, donc de toute façon, on va changer. Mais la question, c'est est-ce que cette consommation ne va pas se déporter ailleurs, notamment en Europe Le témoignage de cette mère, il, il est bouleversant. Mais malheureusement, on, 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 enfin c'est très courant ce qu'elle décrit. Euh, il y a beaucoup de victimes du fentanyl qui ne savent pas qu'ils consomment du fentanyl. Pourquoi Parce qu'il est mélangé par leur dealer à d'autres médicaments, d'autres drogues qu'ils prennent sans être conscients qu'il y a du fentanyl dedans. Et en Europe, c'est peut-être, peut-être ce qui pourrait arriver si les narcos réussissent dans leur projet qui est de diversifier leur marché des États-Unis vers l'Europe et vers un autre pays qu'est le Brésil
0: où là aussi il y aurait un terrain et, et un certain nombre de consommateurs de drogue déjà.
2: Ah oui, le Brésil a déjà une consommation très forte de drogue, très dure, notamment de crack. Je travaille beaucoup au Brésil par ailleurs avec une organisation qui s'appelle le Primero Commando de la Capital. Ils connaissent les gens que je rencontre là-bas connaissent des gens importants du cartel de Sinaloa et ils parlent déjà de Fontanil.
0: Donc il y a déjà des contacts qui sont pris. Merci beaucoup Bertrand Monet d'avoir été avec nous, spécialiste de l'économie du crime. Vous êtes professeur à l'EDEC Business School. Les témoignages que vous avez entendus ont été recueillis par Marine Lebeg et vous pourrez les retrouver plus longuement ce soir dans le rendez-vous de la rédaction à 18h10 temps Universel.
1: Le journal d'Haïti et des Amériques.
0: Avant de se quitter, on vous retrouve Christophe Paget pour feuilleter la presse sur le reste du continent et notamment en Haïti. Le président kenyan se dit optimiste sur le déploiement prochain dans le pays de policiers de son pays.
3: C'est-à-dire dans Press, hein. William Ruto a parlé à l'agence de presse Reuters et à l'en croire, le déploiement de policiers kenyans pourra avoir lieu dès la semaine prochaine, si tous les documents sont remplis entre le Kenya et Haïti sur le plan bilatéral comme suggéré par le tribunal. La semaine dernière, rappelle presse la haute cour du Kenya avait estimé que la demande de déploiement fait faite par l'ONU, était inconstitutionnelle, nul et non avenue soulignant qu'il n'y avait aucun accord réciproque entre le Kenya et Haïti. Lorsqu'on a demandé au président Kenyan, écrit le Nouvelliste, si des discussions étaient en cours avec Haïti pour obtenir le document nécessaire, Ruto a répondu absolument. Haïti a en fait écrit officiellement, pas aujourd'hui, mais il y a plusieurs mois. Le National rappelle que le Kenya s'engage à déployer 1000 policiers dans le cadre de cette mission.
0: L'objectif, on le rappelle, c'est d'aider la police haïtienne à faire face à la violence des gangs et la guerre s'intensifie, Christophe
3: Oui, euh, hier, euh, à Port-au-Prince, il y a encore eu 30 morts et plus d'une trentaine de blessés, euh, écrit le liste, le terminal pétrolier de Vareux, où sont stockés 70% des produits pétroliers du pays, a stoppé ses opérations.
0: Merci Christophe Paget et merci à tous d'avoir été avec nous. Cette émission spéciale consacrée au fentanyl, ce business, sa fabrication et les ravages qu'elle génère aux états unis sont à retrouver évidemment sur l'application RFI Pure Radio.